0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf einer neuen Hunderunde. Ich möchte noch mal betonen, dass wir zu Anfang des Jahres echt richtig viel gemeckert haben, dass so schlechtes Wetter ist. Vielleicht waren wir auch einfach ein bisschen faul und bequem geworden. Es kann auch gut sein, nach so zwei Jahren Podcast, dass man gerne mal auch auf der Couch verbringt. In letzter Zeit haben wir dafür sehr viel Glück mit dem Wetter. Oh ja. Heute ist auch wieder strahlend blauer Himmel, so ein paar kleine Quellwölkchen sind da, aber ansonsten ist es einfach richtig schön gerade. Wir sitzen hier auf so einer Bank und ah, man kann es
1: richtig genießen.
0: Im Stadtpark in Hannover übrigens sind leider keine Hunde erlaubt, ist Mhm. aber trotzdem sehr sehenswert. Das stimmt.
1: Also hier sind keine Hunde erlaubt, das heißt, wenn ihr hier mal rein wollt, dann muss der Vierbeiner zu Hause bleiben oder ganz kurz im Kofferraum. Aber bitte denkt an die Außentemperatur, ja. besonders bei schönem Wetter. Ähm, die Nala ist nämlich äh, zu Hause geblieben, weil ich heute noch relativ viele Termine habe. Und es mm. ähm, ist dann immer so ein bisschen doof, wenn sie so ein Kofferraumhund ist und dann ständig nur warten muss. Und deswegen haben wir uns gedacht, ach komm, wir gehen mal dahin, wo wir sonst nicht hin dürfen.
0: Genau, Also wenn Nala Maus halt ja, dabei ja. ist. <lacht> Gut, dass du es nochmal sagst. <lacht> Aber wie es ist wirklich sehr schön und es mm. blüht alles gerade hier. Also, Voll viele
1: Schmetterlinge.
0: Ja. Also wirklich schön. Ja. Wir wollen heute gerne mit euch über ein Thema sprechen, das der ein oder andere kennt von seinem Vierbeiner. Und zwar geht es so ein bisschen um die Frusttoleranzgrenze. Wir haben ja auch gerade ein kleines Kind, was anscheinend selber gerade auch eine Frusttoleranzgrenze Weil hat. <lacht> Wir wollen einfach mal mit euch darüber sprechen, wie euer Hund sozusagen die Schwelle ein bisschen steigern kann und dass es nicht sofort gleich in Frust ausartet. Weil man kann ja auch verstehen, finde ich zumindest, wenn man unbedingt etwas will und man kann das in in dem Moment da nicht machen, dass das vielleicht auch blöd ist. Mhm. Ja. Und dass das auch mal zu Frust führen kann. Oder wenn keine Schokolade im Schrank ist, dass man dann auch frustriert ist. Mhm. Das kann ich natürlich
1: von mir selber nicht behaupten. Das habe ich natürlich nie, die Situation. Aber grundsätzlich... Könnte ich mir vorstellen...
0: Dass es Menschen gibt, die so die, reagieren. Ne? Die so reagieren. <lacht> Und Lisa. dann auch zur Tanke losfahren. Ja, das, das könnte sein. Vor allem sonntags dann. Ne? Ja. Spätabends. abends, nachts. Also ich
1: habe nur gehört, dass es Leute gibt, die sowas machen. Ja. Für mich unvorstellbar.
0: Grundsätzlich <lacht> möglich. Lisa, was sagst du denn so ganz grundsätzlich, wie, wie entsteht Frust bei einem Hund? Naja,
1: also erstmal muss man sagen, dass natürlich jeder Hund Frust entwickeln kann. Also es gibt jetzt keinen Hund, der keinen Frust entwickeln kann. Ähm, Es kommt so ein bisschen auf die Lebensphase drauf an, was für Anforderungen an den Hund gestellt werden und was er überhaupt leisten kann, was er überhaupt in der Lage ist Mhm. zu leisten, was seine kognitiven Leistungen ähm, überhaupt erbringen können und was jetzt auch einfach sein Wissens, sein Trainingsstand überhaupt leisten kann. Und wenn man natürlich diese Schwelle überarbeitet, zu viel erwartet, zu viel verlangt, zu viel fordert, zu schnell fordert, mhm. dann kann das natürlich ähm, zu unschönen Situationen führen und das kann am Ende zu Frust führen. und Das wiederum kann natürlich Verhaltensweisen hervorrufen, die dann vielleicht sogar noch unschöner sind.
0: Du hast gerade, ich glaube, Lebenssituation gesagt. Mhm. Was meinst du damit?
1: Na Lebenssituationen sind einfach auch wirklich stressige Situationen für einen Hund. Ne? Ähm, wenn man auch schöne Situation hat, wie man fährt in den Urlaub. Aber das ist einfach eine andere Situation. Man zieht um. Das kann ich ja nun selber aus eigener Erfahrung gerade berichten. Mhm. Das ist für den Hund und auch für uns eine andere Lebenssituation. Oder es gibt irgendwelche privaten Veränderungen. Partner, Partnerinnen haben sich getrennt. Oder gar Schlimmeres ist passiert. Ähm, Oder der Hund hat auf einmal einen kleinen neuen Hund dazu bekommen und damit hat sich die Lebenssituation mhm. verändert. Also genau, es kann halt so ganz, ganz vieles wirklich ganz unabhängig vom Alter, vom Trainingszustand und auch von der Gesundheit schon verändern und damit zu Frust führen.
0: Gibt es Hunde, die anfälliger sind für Frust als vielleicht andere? Also dafür gibt
1: es jetzt keine F- Statistiken. Ich kann es eher aus dem Hundetraining sagen, dass ich schon finde, dass es so ein, zwei Hunde gibt, wo ich sage, Ja, Mhm. da muss ich schon unterschreiben, dass die im Training oftmals schneller hochfahren, schneller aus ihrer Haut fahren und ähm, schneller wirklich an die Grenzen kommen. Welche
0: wären das, wenn du es verraten möchtest?
1: Ja, das soll überhaupt nicht diskriminierend sein. Und Das soll jetzt irgendwie gar nicht so ein Vorurteil sein. Ganz im Gegenteil. Aber es sind oftmals tatsächlich so die jagdlich ambitionierten Hunde. Mhm. Ähm, Die Wischler sind oftmals schnell frustriert besonders in den jungen Jahren und die ganzen Hüter- und Schutzhunde.
0: Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es halt auch ein Welpe oder ein Junghund halt natürlich super schnell frustriert ist, ne? weil er ja wahrscheinlich Nein, Neues entdecken will. Ja. Und in der Situation ja meistens in dem Alter man ja so die ersten Regeln und auch äh, Kommandos beziehungsweise Grenzen auch irgendwie beigebracht bekommt.
1: Mhm, genau, das ist das eine, weil man eben Regeln, Grenzen bekommt, die frustrieren. aber ganz oft auch, weil der Mensch einen überfordert ne? mhm. und dass äh, kleine Welpen oder Junghunde hören das einfach gar nicht leisten kann und dann einfach deswegen Frust entsteht. Ne? Also das finde ich ist beides.
0: Okay, was würdest du denn sagen, was ist der perfekte Zeitpunkt, um irgendwie mit dem anti frust Training zu beginnen?
1: Na, im Grunde beginnt man, also beginnen die Welpen damit ja schon bei der Mutter. Mhm. Sie dürfen nicht immer an die Zitze. Die Mutter gibt die Zitzen frei und dann dürfen sie trinken, wenn die Mama das bestimmt. Ähm, das heißt, da lernen die Hunde ja schon eine Form von Selbstregulation ähm, und sich auch mal zurückzunehmen und Bedürfnisse von anderen wahrzunehmen. Und dann beginnt das wirklich von Tag eins, wenn sie bei uns sind, ähm, mit den simpelsten Sachen. Also es beginnt ab Tag 1.
0: Das ist schon mal gut zu wissen. Dass man im Prinzip da von Tag 1 hinterher sein muss.
1: Ja, und es auch automatisch macht. Das sind auch so Sachen, die werdet ihr vielleicht so bewusst, vielleicht gar nicht trainieren. Aber das sind vielleicht eure Regeln, eure Grenzen. Und das muss der Hund aber erstmal über die Selbstregulation überhaupt wahrnehmen, überhaupt kennenlernen. Mhm. Und deswegen entsteht natürlich Frust, weil er für sich selber anders entscheiden würde. Und... Ja, damit fangt ihr sozusagen von Tag 1 damit an.
0: Wie äußert sich denn Frust bei Hunden? Das ist wahrscheinlich wie immer individuell, ne? Total, ja. Also es gibt natürlich
1: Hunde, ähm, die sind frustriert und die fangen an, Sachen kaputt zu machen. Mhm. Leine, Möbelstücke, Wände. Die fangen an, ähm, körperlich gegen sich selbst sich zu wehren. Sich selber wirklich die Pfotenwund zu lecken, irgendwelche Löcher in irgendwelche Kniescheiben sich reinzufressen. Okay. Ähm, also wirklich sich selber wirklich wehtun, weil sie das nicht, nicht mehr regulieren können. Gegen den Menschen gehen, also gegen ihren eigenen Besitzer irgendwie hm. gar zu dolle sind. Unschön. Genau, weil sie dann vielleicht eine ähm, ne Korrektur an der Leine bekommen haben und dann schnappen sie nach hinten mhm. ähm, oder fangen an, in die Wade rein zu schnappen oder zu knabbern. Frustration kann sich auch gegenüber anderen Artgenossen, also gegenüber anderen Hunden äußern, äh, im Freispiel oder auch an der Leine, weil sie eben nicht hin dürfen und sie deswegen Frust entwickeln. Also das kann wirklich ganz, ganz, ganz viel machen. Manche sind einfach extrem laut. Okay. Die bellen und fiepsen in einer Tour, weil sie so unruhig sind und und sich selber nicht regulieren können. Dadurch Frust entsteht. Also da ist wirklich, ja, von Biss. <lacht> Hecheln, Kratzen, Schuppen, einfach diese typischen Stresssignale, die wir ja schon mal besprochen haben. Aber
0: die können natürlich auch entstehen, wenn der Hund Frust hat. Ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich ist nicht alles gleich sofort, äh, ich, ich nenne es mal jetzt chronisches Frustverhalten. Äh, <lacht> ja. Sondern manchmal ist es ja vielleicht auch einfach nur ein ein schlechter Tag. Kannst du da irgendwelche Unterschiede festmachen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also einen schlechten Tag hat jeder mal von uns. Und das sind so Situationen, die dann wirklich für ein, maximale zwei Tage bestehen. Und dann am am Folgetag oder nach, wie gesagt, ein, zwei Tagen dann auch wieder anders sind. Der Hund dann doch wieder zu alten, gewohnten Verhaltensweisen zurückkehrt. Ähm, Und ja, man dann sagt, da war jetzt mal kurzzeitig Frust, aber das ist nicht langwierig. Frust, chronischer Frust, wie du es gerade genannt hast, (lacht) ähm, der entsteht natürlich dann, wenn es über einen längeren Zeitraum so aufrecht bleibt und bestehen bleibt. Das heißt, immer wieder möchte ich, dass der Hund ähm, entspannt an der Leine geht und ähm, ich schaffe das nicht und dadurch entsteht überhaupt Frust. Das heißt, ich arbeite diesen Frust fast erst in diesen Hund rein, Mhm. ähm, weil es irgendwie nicht die richtige Lösung ist oder weil ich nicht den richtigen Ansatz. Ansatz habe, genau. Oder wie auch immer, oder die Korrektur nicht die richtige ist. Wie auch immer. Ähm, und dann sozusagen Frust eigentlich erst so richtig richtig entsteht. Und wenn das dann eben über einen längeren Zeitraum besteht und dann auch wirkliche Verhaltenseinschränkungen, Verhaltensveränderungen dann einhergehen, dann würde man sagen, das ist chronischer Frust. <lacht> und spätestens da, da muss man natürlich schon viel, viel eher einschreiten, mhm. ne? aber spätestens da muss einem dann echt die Leuchte aufgehen und sagen, Stopp, ey, wir haben nicht nur das, jetzt in meinem Beispiel, das Leinführungsproblem, sondern wir haben jetzt auch hier ein krasses Frustrationsproblem. Hast du solche Fälle bei dir? Klar, ganz, ganz oft. Man trainiert, man trainiert und man, ähm, zum Beispiel, man setzt eine Korrektur, äh, aber die Korrektur wirkt irgendwie nicht und die Korrektur stimpft immer weiter ab und der Hund denkt sich, ja, Pärchen, Frauchen, das machen, das ist jetzt irgendwie auch Laterne. Trotzdem entwickelt sich der Frust weiter, trotzdem geht das immer weiter, ähm, Klar, und dann hat man eigentlich dieses Grundproblem, ist auch noch da und ist auch wahrscheinlich so schlimm wie noch nie. Aber die Leute stören sich dann meist an diesem Frustrationsproblem mehr als an diesem ursprünglichen Problem. Weil dieses Frustrationsproblem dann echt so Verhaltensauffälligkeiten hat, die wirklich
0: dann meist nicht mehr so richtig lustig sind. Und was machst du dann? Also wahrscheinlich beides gleichzeitig angehen schwierig. schwierig ja
1: genau also tatsächlich muss man sagen löse ich versuche ich immer erstmal dieses Frustrationsproblem zu lösen beziehungsweise zu gucken ähm, geht es nicht sogar doch beides oder kann man nicht noch mal mit einer leichten veränderung irgendwie da eine verbesserung hervorführen aber sonst würde ich sagen ja frust lösen damit überhaupt erstmal wieder gearbeitet werden kann weil frust blockiert ganz oft das lernverhalten ganz massiv
0: und wahrscheinlich überträgt sich ja der Frust auch auf oh, den Menschen, super, ne? Dolle.
1: ja, total. Also entweder bin ich frustriert und dann ist mein Hund frustriert oder mhm. der Hund ist frustriert und dann bin ich frustriert. Also das ist wirklich meist eine Verkettung, die nicht, nicht zu unterschätzen ist. Und auch richtig, also die kann richtig krass werden. Ne? Also dass Leute dann richtig auch garstig zu ihrem Hund werden ähm, oder auch der Hund garstig zu seinem Besitzer, Besitzerin wird. Also das ist schon echt, ja, <lacht> nicht, nicht ohne.
0: Hast du mal ein Beispiel für uns? Vielleicht ähm, an so einem ja. typischen, auch von mir aus, Leinenaggression oder was auch immer? Ja,
1: ich habe tatsächlich jetzt erst vor kurzem ein Training gehabt. Das hatte jetzt mal nichts mit der Leine zu tun. Ich weiß, es ist selten, weil ganz oft dreht es sich um Leinführung. Aber es ist ein Junghund und der hat seine Beißhemmung noch nicht im Griff. Okay. Beißhemmung, haben wir ja schon gesagt, das muss ja trainiert werden. Das hat ein Hund so nicht. Das heißt, das musst du ihm schon beibringen, dass er nicht ungehindert in dich reinbeißt. Mhm. Und äh, vor allem dann auch mit einer gewissen Stärke. So. Und jetzt haben die Besitzer das eben trainiert, in, äh, von einem anderen angeleitet bekommen. Und diese Methode, das zu unterbinden, hat nichts gebracht. Mhm. Die war jetzt leider sehr rabiat, die Methode. Das heißt, die sollten immer, wenn der Hund anfängt, an den rund zu knabbern und zwar immer so in entspannten Situationen, wo der Hund übermüdet war, dann konnte der nicht zur Ruhe kommen und bevor mhm. der einschläft, hat er dann angefangen, so an, an den Händen, am Handgelenk, an den Armen so rumzuknabbeln. zu knabbeln. Okay. Und das hatte am Anfang irgendwie auch noch was Nettes und die haben den halt gestreichelt wie man das dann halt auch so macht, weil man denkt, oh Mensch, irgendwie auch ganz süß und so. ne ja, und ja, irgendwann, vielleicht auch. Genau, und irgendwann wurde es natürlich mehr, so, dann haben die sich eben Hilfe geholt so und der, der die Hilfe geschildert ähm, hat, hat gesagt, ja, du sollst dann mit dem Kissen, was neben dir liegt, weil es passiert halt immer Sofa oder im Bett, ähm, sollst du dann mit dem Kissen auf den Hund einmal so draufhauen. So als Bestrafung, dass das jetzt nicht geht. Okay. Das haben die halt dann auch gemacht, weil ist ja logisch, du bist halt verzweifelt und holst dir Tipps und denkst halt, okay, alles klar, wenn der die Hundetrainerin sagt, dann mache ich das eben auch mal. Mhm. Naja, und die haben das natürlich ein paar Mal gemacht. Hat jetzt nicht zur Verbesserung beigeführt. Das kann ich jetzt schon mal spoilern. Macht das nicht. Das ist scheiße. Entschuldigung, aber das muss man jetzt auch mal so sagen. Mhm. Was aber passiert ist, dass der Hund angefangen hat, die Sofakissen zu schreddern. Und mhm. zwar ständig und immer. Und leider beißt er auch nach wie vor in die Hände rein. Das heißt, jetzt sind zwei Probleme da. Jetzt beißt er in die Hände und auch immer mehr, weil es mittlerweile äh, 9 oder vielleicht zehn Monate glaube ich sogar schon ja also schon ein bisschen älter ein bisschen älter also schon zu alt eigentlich um äh, da noch ähm, von einer normhaften Entwicklung zu sprechen ja aber da muss man sagen ist einfach wirklich viel viel schief gelaufen ähm, ja und jetzt schreddert der eben auch die Sofakissen und wirklich auch nur gezielt die Kissen alles was sie an Kissen liegen haben macht er sofort kaputt
0: ach krass
1: also so. das Sofa nicht das Bett nicht Sessel nicht Teppich nicht nur Kissen. Weil der natürlich hm, ja, ja. Hat, hat eine Verknüpfung ja, mit hergestellt. Genau. Ne? Ja. Und da ist natürlich Mensch frustriert und Hund natürlich auch frustriert. Ne? Hm. Und die sagen natürlich, das Schlimmste ist aktuell, dass der alle Kissen kaputt macht. Nicht mal, dass der noch beißt. Die sagen mittlerweile ja, das Kissen zerstören ist hm. unser Hauptproblem. Wo man sagt, ja ja gut, das ist natürlich nicht der Kern. Ne? Das Grundproblem hm. ist was anderes. Aber ich kann verstehen, dass eines das, das Kissen zerstören fast mehr jetzt äh, ärgert und nervt. Und
0: wie bist du da erstmal rangegangen? Also hast du wahrscheinlich erstmal alles angeguckt ne? und irgendwie ja, viel ja, geredet, genau. ne?
1: Also das geht natürlich überhaupt nicht über die Ferndiagnose. Da trifft man sich mit dem Menschen, lässt sich das wirklich ganz, ganz ausführlich erklären. Da macht man eine Verhaltensanalyse, was den Menschen angeht, was den Hund angeht und dann wird das wirklich ganz, ganz, ganz feingliedrig aufgeschlüsselt, ganz fein. Feine Trainingsschritte geschlossen und am Anfang sind es wirklich nur ein paar und man arbeitet sich erstmal so grob ein und dann trifft man sich regelmäßig, um dann wirklich die nächsten Schritte zu machen. Das ist in der Regel nicht mit einmal jetzt hier so abgearbeitet, weil es natürlich auch nicht das einzige Problemchen ist. Mhm.
0: Gibt es denn schon kleine Mini-Erfolge? Ja, tatsächlich. Äh,
1: Kissen liegen und die erste Dekodecke ist eingezogen. Wow. Ja. Aber, und das Beißen an der Hand ist auch besser geworden, aber er vergisst sich ab und zu noch mal. Aber also eigentlich muss man sagen, im Alltag passiert es nicht mehr, mhm. außer wenn der Hund voll drüber ist. Zu viel Input, zu viel Spaziergang, zu viel was auch immer passiert ist, dann kann das schon nochmal passieren. Aber okay. dann gibt es jetzt eine Technik und wie man das unterbinden kann und so weiter. Also es ist schon ein großer Fortschritt. Okay. Und das natürlich ohne Gewalt und ohne auf den Hund mit dem Kissen einzudreschen. Es mhm. geht halt gar nicht. Ne? Ich hab gedacht, ich, also ne? Ich konnte es gar nicht glauben, als ich das gehört habe, weil ich das so skurril fand.
0: Ja, ich hatte auch gerade den Mund offen ja, stehen.
1: Ja, habe ich gesehen. Aber es ist halt, ja, man hört echt die wildesten Sachen.
0: Ist ja auch an sich erstmal okay, dass andere Trainer auch andere Methoden oh, haben. Oh, total, und so weiter. bitte, bitte. Aber halt nichts mit Gewalt.
1: Ja, und auch meine Trainingsmethode ist ja nicht immer die richtige. Ne? Also. Mhm. Ähm, ich habe für mich meine Trainingsmethode gefunden. Und wenn jemand damit nicht gut zurechtkommt, weil es eben für den Hund nicht das Optimale ist, dann bitte. Ne? Also dann gibt es sicherlich auch noch eine andere Trainingsmethode, die da äh, zum Erfolg führt und auch die dann in dem Moment besser als meine ist. Ja, warum denn nicht? Es ist doch vermessen zu sagen, ich bin die Tollste und die Beste. Das ist, ja, das ist ja bescheuert. Wer das von sich sagt, für, weiß ich jetzt auch nicht. Das finde ich irgendwie seltsam. Ja. Ähm, aber also ich kann, glaube ich, unterschreiben, dass mit einem Kissen auf den Hund einzudreschen nicht das Richtige ist. Nee, würde ich jetzt auch mal sagen. Generell, sämtliche Gewalt gegen Hunde, Tiere, Menschen ist ein absolutes No-Go und darf nicht, nicht trainiert werden. Also, ja.
0: Wollen wir uns mal ein Beispiel nehmen, abseits jetzt von vielleicht diesem speziellen Fall, aber du hast ja vorhin gesagt, es ist ganz viel Leine und Leinführung, dass wir einfach mal da uns so ein bisschen langhangeln, wie die Frustrationstoleranzgrenze sozusagen da beim Hund wachsen kann.
1: Ja. Mh ist, glaube ich, bei der Leidenführung wirklich super schwer. Okay. Wollen wir uns ein anderes Thema nehmen? Dann nehmen wir uns ein anderes Thema. Zum Beispiel, ich würde jetzt <lacht> gerne mit meinem Hund bei diesem schönen Wetter Eis essen gehen. Ja. Und mein Hund kann aber nicht im, im, in der Eisdiele liegen, mhm. weil zu viel los, ja. entwickelt dann Frust, bellt, fiebst Kann ich abwarten.
0: Okay. Machen wir das. Okay. Wie ist heißt dein Hund? Mein Hund heißt Paula und ich möchte gerne Eis essen gehen mit ihr Mhm. und es ist ganz viel los. Und Mhm. sie hat aber echt Schwierigkeiten, da irgendwie zur Ruhe zu kommen und alles irgendwie findet sie nicht ganz so toll. Aber das Wetter ist nun mal so toll, ich möchte gerne Eis essen. Okay. Wie kriegen wir das hin, dass sie da vielleicht nicht so in Frust ausartet? Dann erstmal Punkt Nummer eins, auf einem normalen
1: Spaziergang überhaupt erstmal üben, dass der Hund neben dir liegen kann. Am besten über eine Decke. Das kann natürlich auch einfach dein Pulli sein, dein Schal sein, deine Jacke sein, dass sie irgendwie lernt, auf diesem Stück kringelt sie sich jetzt ein und lernt, zur Ruhe zu kommen. Das machst du natürlich erstmal in völlig reizarmer Umgebung.
0: Das ist wahrscheinlich auch sehr wichtig dafür. Total,
1: ne? weil sonst hast du ja wieder zu viel Reize. Oh ja. So, wenn der Hund also lernt, auf diesem Stück was du ihm dazu gewiesen hast, überhaupt erstmal zur Ruhe zu kommen, kann dort einfach mal für fünf Minuten liegen, du bist aber die ganze Zeit bei ihm, bei ihr, dann fängst du an, mal aufzustehen, mal wegzugehen, mal ein bisschen zu kraspeln, mal in deiner Tasche zu wühlen, ähm, was auch immer. Wichtig, Hund bleibt trotzdem liegen und mhm. entspannt sich. So, wenn das jetzt wirklich gut möglich ist und das jetzt vielleicht auch mal für eine vierte Stunde oder so möglich ist, dann veränderst du die Orte. Und steigerst dich so langsam an Orte ran, die so ein bisschen lebhafter sind, wo ein bisschen mehr passiert. Kinderspielplätze, ähm, irgendwelche großen Plätze, wo viele Leute sind. Eisdiele, aber da eher an die Seite und sowas und so weiter und so weiter. Das bedeutet, dass der Hund sich langsam dran gewöhnt, aber er immer auf seiner Decke, auf seinem Ruhezonenplatz mhm. liegt und da gelernt hat, hier bleibe ich jetzt, bis ich sozusagen freigegeben werde. Parallel übst du aber alles, was an Impuls ist, soll der Hund lernen zu verarbeiten, wegzuatmen, soll sich also lernen in der Selbstregulation. Das heißt, du übst einfach mal zu hüpfen und der Hund soll liegen bleiben. Du übst einfach mal, dass Leute an dir vorbeigehen, dass Leute den Hund auch mal aktiv angucken. Aber es passiert eben nichts ähm, und du trotzdem Sicherheit bietest. Das heißt, du setzt dich im Zweifel vor deinem Hund und sagst ihm, nee, stopp, Grenze, ne, da geht ja. keiner an dich ran. Du musst eben auch keine Sorge haben. Du musst auch nicht aufpassen, wenn du da liegst. ne. Mhm. Ähm, Ja, und baust wirklich alles an Ablenkungen rein. Du fängst mal an, vielleicht zu telefonieren, weil für viele Hunde ist so, ja, ja, wenn Frau euch nicht telefoniert, dann ist sie eh nicht mehr aufmerksam. hm. Ähm, Das heißt, alles, was an Ablenkung möglich ist, baust du dir rein. Und wenn du sagst, jo, alles reingearbeitet und eigentlich klappt das, dann wäre die Eisdiele am Rand vielleicht dann der nächste Trainingsschritt. Aber nicht mittig ins Café.
0: Also sind wir jetzt eigentlich auch wieder beim Thema dann Deckentraining und Impulskontrolle, ne?
1: Ja, genau. Also Impulskontrolle hat ganz viel damit zu tun. Deckentraining auch, aber man darf es jetzt nicht mit der Decke zu Hause vergleichen, weil da darf der Hund ja oder soll der Hund ja erst aufstehen, wenn er geschlafen hat. Ne? Ja. Deswegen nenne ich das, äh, die Decke draußen auch gerne mal so der Ruhezonenplatz. Ja. Ähm, weil da soll er einfach nur Ruhe halten in seiner vorgesteckten Zone. Okay. Weil irgendwann stehen wir ja auf und im Zweifel hat der Hund da ja noch gar nicht geschlafen. Und Trotzdem ist es okay. Mhm.
0: Das stimmt. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen auch gelesen, dass auch die berühmten Controlettis, wie man sie gerne nennt, ja. so ein bisschen da mit reinspielen mhm. in dieses frustthema ja was, würdest du, also, was sagst du dazu?
1: Auf jeden Fall. Die haben da einfach eine besondere Veranlagung irgendwie für, dass wenn die nicht ihren vermeintlichen Job machen können, den sie meinen, machen zu müssen, mhm. dass die dann Frust entwickeln. Ähm, ja, das, den Job darf man ihnen guten Gewissens kündigen, man muss ihnen aber eine gute Alternative anbieten. Ne? Also nicht einfach nur sagen, darfst du nicht mehr und dann schwebt der Hund so in der Luft und weiß nichts mit sich anzufangen. Das heißt, wenn ihr eurem Hund einen Job kündigt, wie zum Beispiel, ja, auf mich zu kontrollieren, völlig okay, aber dann gebt ihm eine Alternative, was er anstatt dessen machen darf. Mhm. Nämlich entspannt rumliegen oder Knochen kauen oder ne, ich weiß jetzt auch nicht was, aber ähm, nicht nur einfach kündigen und nicht da sein. Weil das kann auch Frust machen, weil dann ist man halt mit sich frustriert und weiß dann auch nicht weiter. Fängt halt die nächsten Blödsinn yeah. an.
0: Wahrscheinlich, ne?
1: Ah, ich darf das Kissen nicht kaputt machen, nehme ich halt die Decke. Mach halt die kaputt. Ne? Also äh, muss jetzt schon, der Hund muss eine Struktur haben. Muss nicht, ist meine Meinung.
0: <lacht> Ganz am Anfang haben wir über Schokolade gesprochen und dass es da eventuell Menschen gibt, die da auch bei sich Frust <lacht> entstehen lassen könnten, wenn keine Schokolade da ist. Wir kennen diese Menschen nicht. Nee. Aber wir haben, gehört, die auch ganz seltsam. Wir haben gehört, dass es sie geben soll. <lacht> eine ganz besondere Spezies. Aber ich kann mir ja auch vorstellen, gerade bei Hunden, dass auch bei Futter da auch ja. eine Frusttoleranzgrenze relativ schnell erreicht wird, oder? Ja, da
1: hört für viele die Hundefreundschaft im wahrsten Sinne des Wortes auf. <lacht> Man sagt ja immer, bei Menschen hört bei Geld
0: die Freundschaft auf.
1: Ja. Nee, bei Hunden hört sie ganz oft äh, bei Futter auf. Und bloß kein Knochen teilen. Ja, ja, es geht gar nicht. Es ist halt eine Ressource. Ne? Futter wird immer zugeteilt. Und es ist ja äh, gut, wenn Hunde sich diese Ressource nicht mehr selber übers Jagen äh, einteilen müssen. Sondern wir Menschen teilen ja einfach die Ressourcen ein. Wir verteilen Futter, wir verteilen äh, Leckerlis, wir verteilen Knochen. Und das wissen die Hunde natürlich auch. Und dann wissen sie auch, dass diese Ressource gut und heilig ist. Und Hunde, die das nicht gelernt haben, das zu teilen, haben damit unter dann eben Schwierigkeiten. Und dann entsteht Frust, weil eben der Nachbarhund auch was zu fressen bekommt und die dann echt äh, Stress damit haben. Ähm, oder weil sie einfach wirklich, ähm, vielleicht es nie gelernt haben, das kann bei Welten passieren, das kann auch bei Auslandshunden passieren, ähm, Futter wirklich zu teilen. Und dann ähm, entsteht da wirklich auch Frust, dann bunkern die ihr Futter und gehen dann zum anderen Hund und klauen das da im Zweifel.
0: Hatte Nala, also abseits von jetzt im Umzug, das war natürlich mega Frust, ja. vor allen Dingen, als noch die Katze mit dabei war, ja. <lacht> im ja. Spiel war. Ja. Ähm, aber hatte Nala früher Probleme mit Frust? Ja, auf jeden Fall. Bei ja. welchen Themen war das
1: so? Ähm, auf jeden Fall bei der Leinführung, da hatte sie Frust, aber auch so bei so
0: Impulssachen, die halten zu können, hatte sie schon Frust. Ne? Okay, dann würde ich gerne einmal nochmal zum Abschluss sozusagen von dir zusammenfassend einmal wissen, warum es aus deiner Sicht gut ist, an der Frusttoleranzgrenze des Hundes zu arbeiten. Das ganze Leben
1: vom Hund besteht irgendwie aus Selbstregulation. Er sieht was, er muss gelernt haben, oh, ein Schmetterling, da springe ich nicht hinterher, da schnappe ich nicht rein. Obwohl ich das vielleicht gerne machen wollen würde. Ich habe aber gelernt, und genau da passiert es jetzt, ähm, dass ich diesen Schmetterling einfach vorbeifliegen lasse, ohne dass ich da irgendwie dran rummache. Wenn ich das nicht mache, habe ich eine Alternative. Ich bleibe hier einfach entspannt liegen. Das habe ich gelernt. Frust wäre ja dann gegeben, wenn äh, ich das nicht gelernt habe und ich weiß nicht, was ich mache. Und dann mhm. baut sich sozusagen dieser innerliche Kampf. Ich würde da gerne reinbeißen in diesen Schmetterling. Immer weiter, immer, immer, immer weiter auf. Und deswegen das ganze Leben besteht darin, für den Hund sich in Selbstregulation zu trainieren, und der Frust, der vermeintlich aufsteigt, dann mit gutem Training wegzuarbeiten, gute Alternativen angeboten zu bekommen, um dann den Alltag entspannt verleben zu können. Also ja, es ist Frust. Ein ständiger Begleiter kann auch immer wieder neu auftreten, mhm. mit ja immer wieder neuen Reizen. Das, ist ja, ja, das Leben klar. ist ja nun mal nicht gleich. Ähm, das heißt, auch wenn euer Hund super ähm, gechillt ist und sich super gut selbst reguliert und alles schick ist, man kann aber ja trotzdem morgen auf einmal eine neue Situation entstehen, die ihr noch nicht trainiert habt. Und dann entwickelt er auf einmal Frust. Das heißt, da muss man eben wieder neu dran arbeiten. Deswegen ist es stetig immer, immer, immer ein Training. Sicherlich irgendwann sehr, sehr minimiert. Mhm. Vielleicht fällt es einem dann auch gar nicht mehr so bewusst auf. Oder man würde es gar nicht mehr als solches Training betiteln. Aber am Ende ist es das.
0: Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht frustriert. <lacht> Bitte nicht. <lacht> sondern ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge und von daher würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns natürlich hier fünf Sterne auf Spotify da lasst oder uns auch eine Bewertung bei Apple Podcasts schreibt. Und für alle, die uns auch nicht nur
1: 14-tägig hier hören wollen, <lacht> sondern ein bisschen mehr Input von uns möchten, könnt ihr uns gerne bei Instagram folgen. Da sind wir nämlich zu finden unter hunderunde-podcast und da nehmen wir euch natürlich noch ein bisschen mehr mit zeigen euch ein paar wissenswerte Sachen, mhm. m- aber auch ein bisschen Alltag und ähm, genau würden uns freuen, wenn ihr uns da auch begleitet und mit uns gemeinsam dort eine schöne Zeit habt.
0: Macht's gut, die Lieben.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Hunderrunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.